0: Men tvil og økonominyhetene i dag tirsdag. idag så skal vi se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi skal få en oppdatering fra Europa og USA. I tillegg skal vi få ta med oss noen av hovednyhetene. Vi begynner med at energi stiger nesten 10 prosent i dag. Det skjer i kjølevannet av at selskapet har signert en intensjonsavtale med Baker Hughes angående karbonfangst i Barendshavet. AK Clean Hydrogen skal ha fått en stående invitasjon til å diskutere hydrogenmuligheter med Aramco i Saudi-Arabia, det sier konsernsjef i AK Clean Hydrogen, Knut Nyborg, under DNBs SME-konferanse i dag. AK Clean Hydrogen er opp 3 prosent akkurat nå. Arctic Securities anbefaler salg av DNB-aksjen etter at den har klatret fra 94 kroner i mars i fjor til all-time high på 188 kroner forrige uke. Aksjene siden det falt tilbake til 178 kroner, men Arctic har kursmål på 165 kroner som viser at det fortsatt er betydelig nedsidig i aksjen. DNB faller tilbake 3 prosent i dag. Baltic Sea Properties topper dagens tapeliste med et fall på 12 prosent. Årsaken skal være at et styremedlem, James Andrew Clark, har kjøpt 1,8 millioner aksjer i selskapet til en kurs på 56 kroner per aksje, som er betydelig lavere enn det den ble omsatt for. Så over til Oslo Børs, som faller i dag nærmere 1 prosentrygve. Er det denne frykten for økt smitte og smittebølgen som nå skyller over Europa, som preger stemningen blant investorerne?
1: Ja, helt sikkert litt. Altså, det er klart det har påvirket markedet at man da ikke vet hvordan det går med liksom, nedstengningen i mange land. Det stenger ytterlig ned i Frankrike og, og i andre land, og, og det, det blir ikke bedre. Tysk kan stenge litt ned i også, og så det er mange ting som tyder på liksom, at man er litt engstelig for den denne pandemien ikke går over i løpet av april mai-juni, og kan være lenger, og det preger litt, men i Oslobørn synes jeg det er mer i at oljeprisene har falt veldig mye og markedet har ikke vært nede, du var inne på det, altså 1 prosent nå, ja, men det var nede halvannen prosent midt på dagen i dag, så det var enda verre, og oljeprisen har da vært nede på altså 61 dollar fra fat. Se, på det
0: laveste? Ja, vi
1: har sett 61-tallet, og så har den da forklatret opp i en halvannen dollar enn sånn nå, så kanskje er det 63 dollar per fat en sånn, men det er et kraftig fall, det var liksom over 4-5 prosent ned i oljeprisen, og det liksom det det er et sånt i det norske markedet, at for det første svekker kronen sig og for det så vil oljeaksene da få et betydelig fall, og det fikk både Equinor og AKBP, det var den typiske I vi har. De falt da et prosent, og liksom vi hadde oljeprisen ned, og til og med utlandet så var negativt da oljeprisen faller, for liksom da er det dårlig for inntjen i energiselskapene og oljeselskapene på samme måte som i Norge. Så liksom, ja, man er engstelig for at man ikke får til med vaccinering fort nok, i England klarer det mye, mye raskere i Norge. I, i Norge er det, nå, tror jeg, 700 000 som er vaksinert, mens da i England på en dag klarte det 800 000 på en dag, så man okay. ikke det er litt sånn...
0: Men det du sier angående oljeprisen, det henger jo litt sammen med resonemanget vi tar innledningsvis her, angående den økte smitterisikoen for en ny nedstenging i for eksempel Tyskland, Frankrike, en rekke land som nå strammer inn, og vi skal selv få en ny innstramning i Norge i dag, det legger jo et negativt press på oljeprisen. Ja, altså
1: jeg har sagt det hele tiden, ja. det er ikke gitt til at alle flyene begynner å gå igjen, det er ikke gitt til at alle bilene begynner å kjøre, og hvis de kjøre, de mindre enn før, det de mindre enn før og, og det er ikke sikkert at næringslivindustrien bruker så mye olje til, til drift som de har gjort før, slik at vi har ikke fått noen push på den oljeprisen på lenge, og jeg har sagt at den etterspørselssiden den har gått ned til si, 10 millioner fatt per dag, sånt, og, og tilbudssiden har vært av OPEC og andre som har liksom regulert da, tilbudssiden ned for å få prisen opp, og det har skapt masse usikkerhet, og så kommer det til nå at man stenger landet ned mer enn de gjorde før, i Tyskland og, og, og Frankrike for eksempel, så det er, det er masse usikkerhet om oljeprisen, og det at man i dag har gått helt ned på 60 tallet er ett veldig klart signal om at, at oljeprisen, det er mer sånn at den faller mer enn at den stiger mer, og så varierer den frem og tilbake hva tredjerne gjør og så videre. Så det, er det har påvirket markedet, og det er ikke bra. Og det eneste som har vært litt positivt i dag, det er da disse, disse såkalte grønne aksjene, som da er liksom fornybare aksjene, og der har de såkalte røkke aksjene da, 3-4 av dem har gått opp 3-4-5 prosent i dag. Det har vært liksom interesse for røkkaksene på Oslo Børs. Men de varierer jo veldig, ikke sant? En dag så er det opp 5 så er det ned 5 og så er det kanskje opp 10 prosent. Men de har jo ikke noe å til. De fleste selskapene er ideer prosjekter, som skal drive mytogen, eller fange karbon, eller hva det være. Så det er opp, hadde ikke de aksjene de, de, de tunge selskapene hatt en viss oppgang, så hadde det vært, fallet vært større enn de har 2 prosentene, eller 1,6 som jeg så på det verste.
0: Men vi har fått et nytt grønt selskap på Børs i dag, på Euronext Growth. Green Minerals stiger, eller var i hvert fall oppe i lunsjidde rundt 45-47%. Vi får det ikke opp på vinnerlisten her, fordi de er pass nye. <laughs> ja. Men, men uh, dette er jo en spin-off av Seabird Exploration.
1: Og det var et veldig dårlig selskap, holdt på å gå under. Det hadde nesten hadde gått under. Det hadde liksom ikke Altså, de massielle hadde ikke noe egenkapital igjen, og så videre og så videre. Det et veldig svagt selskap, stadig på tapelisen. Nå har det plutselig dukket opp da, som eier av 77 prosent av da, et nytt selskap, som du kan, altså grønne mineraler da. Og det er helt uforståelig. Altså, for, for å si det som det er første dagen på noteringen, notering på at det stoppet flere ganger, for folk sønte ikke hva som foregikk, og som du helt riktig sier, aksene var opp 45 eller 50 prosent eller sånn i løpet dagen, og det var det ikke noe grunnlag for. det det selskapet bare skal, jo, det er selskapet hvor de sier at de har pruren records, eller de har liksom gjort noe av det. De har etableret seg i markedet for da utvinning av mineraler på havbunden. Ja. ja. Og, og har du vært på Svalbard? Det er, det er ganske langt av gårde, altså. Og oppe i der, oppe i Ishødet der oppe, i forbindelse med John Mine og Svalbard, et, sånt, et eller annet sted oppi der, så skal de, de drive mineralvirksomhet. Så hvis man da utvinner mineraler fra gruver, så borrer man og sprenger og holder på. Det er et kjempe... Altså det å sprenge i fjellet og borre ut mineraler, Gull eller hva det måtte være, eller kopper eller hva det måtte være, det er en kjempejobb, Kost, veldig kostnadskrevende, och ofte kan du tape penger i 20 år før det får til, eller du finner så store mengder av den mineral du leter etter. Okay, de ska da begynne med det. Akkurat.
0: Og de meldte i hvert fall om en kontrakt för børsåpning i er en kontrakt? Som...
1: Det er ikke kontrakt, altså vi har noen fått en noe, svar. Jeg har fått... en kontrakt på brudrift på havbunnen. Ja, men noen... Ja, kan de ikke ha kontrakt med deg, Elinne? Altså... Det... En kontrakt på et, et eller annet de hvor de, kan å, altså, de skal ha en lang pokrevhold ned, skal de finne og skal de ta opp disse mineralene, det er så langt frem at det er nesten riktig å tro, og at markedet sender den aksjonen opp. Jeg tror selskapet i dag har en halv milliarder rundt det, og det er absolut null grundlag for det.
0: Men, absolutt null. Cyber. Så hvis, da,
1: hvis du absolutt er i, grøn, i, i, i grønn gruveri ditt, grønn gruveri skal vi kalle det, i stedet for green minerals, så kan de jo sette pengene der.
0: Ja, og Cyber Exploration får jo også en oppgang som følger av at de gjør... De eier
1: 78 prosent av selskapet. Ja.
0: Så opp 5,5 akkurat ja. nå da. Det
1: som er inntil poenget de har spunnet av, har tatt en del av Cyber Exploration og laget et nytt selskap og satte på børs og sa at de skal dine gruvis i haveområdene. Good luck.
0: Ja, og så har vi en annen selskap, en annen grønn aksje vi har kjent til lenge, og som har gått og gått over en lang årekke, Skatexloar, er nå oppdater, ute og markedet om en ny plan på 100 milliarder frem til 2025, og får en oppgang på 4,5 prosent i grøp. Hva er det som skjuler seg bak det de annonserer i dag? Jeg, jeg
1: er ikke helt sikker på hva som skjuler seg bak, men altså, vi vet jo hva altså, disse solparkene er. Der lager man en sånn solpanel som på en måte skaper energi, skaper strøm, så man da får et kjempeområde av et land eller en by, eller et kommuner le var på att så bygger man det här. Sen kom en avtal att vi får ju så här eh området att läge på och så får vi ett antal tillskott till til att etablera solparkerna och så får det ström efter på så så många år. Så långsiktiga kontrakt där man producerar solenergi som man säljer det att det stora byrå eller kommun eller land eller vad man att vara. Men nu de, de, de har så klart faktiskt klart å tjene penger de, i utlandet och de, det har med ligger till konflikt med någon men det ni de nu säger det är ju det att nu ska vi bli jämpesvärre. Fordi vi er rimelig flinke, og det skal bli kjempesvære, og vi skal bruke 100 milliarder kroner på å bygge flere solparker da frem til 25. Det høres veldig ambitiøst ut. Ja, de de
0: bekrefter i på fall et kapasitetsmål per 2021 på 4,5 gigawatt, og hever målet til 15 gigawatt. Ja, ja det høres fantastisk ut, men altså
1: da, de, de har ikke 100 milliarder kroner, så da må de låne masse penger. Kanskje de må låne 70, 80, 90 milliarder kroner renten vet jeg ikke om, og hvordan vi finansierer vi obligasjoner, eller, ja, peiling, men det er en kjempeambisjøs prosjekt. Så, jeg, så jeg tenkte at det vil markedet reagere litt negativt på, for liksom det var litt for stort og krevet ganske mye, langsiktig, mye penger. Men markedet sendte den aksjen opp 4-5-6 i dag.
0: Ja. Og så har vi da Norsk Hydro, som vi snakket om i går. Selskapet fikk en nedgradering i går. Noen mente at det begynte å se ut som aksjene var kommet veldig høyt, i dag faller norsk Hydro videre, fordi nå er det press ned på aluminiumsprisene, og det har med Kina å gjøre, Trygve.
1: Ja, altså det, Hydro har gått overraskende bra, faktiskt litt tross på problemer i, i Brasil, og problemer med salg av ting og aktiv og så videre. Så aksjonen har jo vært, 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 vært oppe i...
0: I hvert fall i 44 kroner for ikke så ja, lenge siden. Ja,
1: den, ja, men jeg husker at den var tilbake om den for 20 kroner. Men så har den gått, gått og gått og gått og gått oppover. Ja. Nå
0: står den 49-39. Det har vært
1: over 50, så vidt også, ja. tror jeg. Men så kom det at Kina da, og omvart har bestemt seg på, tror man, til å produsere veldig mye mer aluminium enn det har gjort før, og, det, 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 og forstyrre markedet hvis de produserer mer enn det man hadde regnet med, og at det da vil gå utover hydroproduksjon, volym og pris. Og da er det noen som sier at det, nå er toppen dold for hytter, den har gått alt for mye, alt for lenge. Og hvis de får, får problemer med Kina, så vil de som liksom virkelig virke, produsere mye for å ta en større andel av markedet, så vil prisen falle og ikke øke.
0: Og det er litt uro rundt Kina-sanksjoner ja, både masse,
1: Europa og USA? Ja, det er masse. Det, er, det, det, det sies at det har ikke vært den isfronten på det som det er nå, fordi Biden har sagt ting som ikke er bra, og andre som har sagt ting som ikke er så bra. Så, så USA har fått plutselig et veldig kald forhold til Russland. Putin og Biden driver og feit mot hverandre, sånn verbalt. Og så har da Kina sagt at nå, liksom, nå har vi leia av det de har tørret ut med, så nå skal vi ha øyne på de tingene de har avtalt om det inngikk med, med, med Trump, og så videre. De at, så det er et skikkelig, skikkelig uro og det i rekk, som da på en måte produserer til silisium. Da de, Kina begynte å liksom åpne produksjon og skulle ta markene, så mistet de rekk all markedskraft, og de falt jo helt bort, og fabrikken ble nesten nedlagt. Så mange sier at det er ikke det samme, men det at, at Kina rører på sig når det gjelder alminutproduksjon er negativt for hydra. Ja. Så man tydelig at det kommer til å falle en stund.
0: Ja, og, og aksjen er jo da ned 5 prosent i dag. Så skal vi over til noe som har beveget seg mye det siste året. Boligprisene i Norge opp 10 prosent fra i fjor. Kan vi... 15 i Oslo. 15 i Oslo. Oslo er unntaks... siste unntakstillstander siste i Oslo. Men nå viser en undersøkelse fra Norsk Boligbyggelag, NBBL, at rekordmange nordmenn tror boligprisene skal fortsette å gå.
1: Ja, det er ikke noe for det går hele tiden. Hvorfor skal stoppe akkurat nå?
0: Da kommer det magiske nøkkelordet, Trygve, som vi har vært inne på. Renten, noen mener at det er det som kan bli det ja. som setter en støkk i boligmarkedet.
1: Ja, men altså, det er helt riktig. At hvis, altså, for det første så er sentralbakkerenten i dag null. Og hvem som vet, vet hva, du har litt ennå for boliglånene dine? Rund 2 kanskje? Ja,
0: rundt noe 2%, der. Procent.
1: Ja, der. Og det så har du skattefordelen, og så har du prisstigning på halvandet 2 prosent. Du har altså negative renter. Det er gratis lån og, og så kan man si at ja, men det kan jo endre fort, hvis renten plutselig skulle gå opp i 7-8 prosent, og mer enn det, så vil kostnader for de som da kjøper boliger, eller har boliger som har lån, bli så høye at de må selger ikke klare å betjene sin. Det er negativt, da vil boligstjenesten falle. Men... Norges Bank og de andre som, som kan litt om det, og jeg er også litt, eh, av det, har jo sagt at renten skal litt opp kanskje på slutten av i år, litt opp i, to, i 22, og så er det kanskje opp til et rentenivå i 24, i 24 som gir samme boligeransrenten om omtrent som i dag. Så det, det blir ikke du skremt av. Nej. Så det ingen andre bør bli skremt heller, og så er det også slik at man kan binde rentenmøtet. Alt for få i Norge gjør det. Man kan binde renten sin da nå i 10 år på rundt 3 prosent. 10 år nesten 3 Du kan binde i 5 år til eh, litt over 2 prosent. Altså en, en, et spenn, spenn mellom 2 og 3 prosent kan du binde deg i 5 eller 10 år. Så da har du ikke noe klage på. Da bare går å gjøre med en gang. Hvis du er redd for, er redd for at renten skal øke, så kan du binde renten. For du håper at du ikke minst i jobbet, sier du har en god jobb, og du kan ikke to i, i husholdningen som tredje gode, gode penger til at renten er, hvis renten går opp, er det litt negativt for, for boligmarkedet og boligprisene. Men det er ingen i Norge i dag som tror at renten vil gå mye opp.
0: Nei, og dette med at da renten kan bli satt opp som kan kjøle ned markedet på kort sikt, det vil likevel ikke motvirke en boligprisøkning på litt lengre sikt, de boligbyggingen går fortsatt for
1: sakte. Ja, i, hvert i, ja. I hvert fall i Oslo.
0: Og det er jo akkurat her, sit, her og nå sitter vi i Oslo, og vi vet at det er ekstremt press på prisene här.
1: Ja, så... altså, altså Os Os Oslo-prisen har de siste sålde månedene økt med 15 prosent. Ja. Og så kommer det sikkert å øke litt nå, og så kanskje det blir litt så svakere i sommeren, og det kan ikke som så mye i Men boligprisene har økt kraftig. Det er klart, de kan ikke øke sånn 15 prosent år, eller 12 prosent som er på landsbasis, men, men de øker för det er for liten produksjon, Ostro, og så er det for liten produksjon av små leiligheter, så de som øker mest i pris, det er de som er under 35 kvadratmeter. De øker mest, det er helt så den eller andre, samlingsbrudd, eller, det er masse som gjør at folk søker ut en bolig som ikke så stor, som skal være midlertidig, uh, og, og da går prisen opp. Ja. Folk, også folk, og i Oslo så er det slik at det er lovbestemt, at man har ikke lov å bygge boliger mindre enn 3,3 kroner meter. Så da er det sørget for at det er ikke lov i Indre Oslo å bygge små lærere til, som veldig mange vil ha. Og da går prisen på de som er der opp. Ja,
0: ja. ja. Så litt fakta, basert kunskap om med boligpris opp og nedgang her på slutten altså. Vi er tilbake med sendingen vår i morgen klokken 15.30 da har vi også med oss konsernsjef i Eko Online som går på børs altså Euronext Growth i morgen, Gjøran Linde for å snakke mer om den børsnoteringen. Følg med oss igjen da.